0: Angst vor Fetten und Kohlenhydraten? Schluss damit. Ab sofort hauen wir richtig rein. Mein Name ist Lisa und ihr hört euren Cosmopolitan-Podcast. Für die heutige Folge habe ich mir Unterstützung von meiner lieben Kollegin und Food-Expertin Elisa geholt. Sie schreibt auf cosmopolitan.de über Ernährungs- und Fitnessthemen, steht auf dem Laufband, wenn ich morgens noch snoose und kreiert eigene vegane Rezepte, die gerne auch mal fettig sein dürfen. Wir wollen darüber diskutieren, ob Fett das neue Superfood ist und welche Ernährungsmythen wir ab sofort vergessen dürfen. Wen wir natürlich nicht vergessen, ist unser Podcast-Partner Levi's. Wusstet ihr eigentlich, dass es den Levi's Taylor Shop gibt? Dort könnt ihr zum Beispiel neue Teile mit Nieten, Buttons und Stickereien verzieren lassen oder eure Uralt-Jeans neues Leben einhauchen. Mehr Details verrate ich euch am Ende der Folge. Jetzt widmen wir uns erstmal der Frage, ist Fett das neue Superfood? Viel Spaß! Elisa, wenn es um das Thema Figur und Ernährung geht, haben vor allem Frauen Angst vor Fetten und Kohlenhydraten. Ich weiß zum Beispiel, dass meine Mutter immer schon zusammenzuckt, wenn mein Vater Olivenöl nimmt und das in die Pfanne tun will. Und bei Kohlenhydraten ist sowieso schon vorbei. Ist diese Angst begründet?
1: Gar nicht, ehrlich gesagt. Also ich finde, es ist absolut Quatschen. Auch dieses ganze Low-Carb und so ist einfach nur Schwachsinn. Das funktioniert halt nur, wenn du ein Kaloriendefizit einbaust, und Kohlenhydrate sind zum Beispiel super wichtig für uns als Energielieferant, gerade wenn wir Sport machen. Und du kannst es dir eigentlich vorstellen wie beim Auto, das fährt ja auch nur mit gutem Kraftstoff und je, ja, je besser der ist, desto besser ist die Leistung. Und so ist es eben auch mit Lebensmitteln. Man muss halt gucken, dass man hochwertige Kohlenhydrate wählt und keine leeren Kohlenhydrate.
0: Was sind denn zum Beispiel leere Kohlenhydrate?
1: Also leere Kohlenhydrate bedeutet für mich viel Kalorien und wenig Nährstoffe oder gar keine Nährstoffe. Das ist zum Beispiel bei Junkfood, so wie Döner, Pizza, Süßigkeiten, dass, ähm, ja, es ist halt so, dass die uns kurzfristig befriedigen, aber dann bekommen wir auch ganz schnell wieder Heißhunger, weil sie uns einfach nicht mit Nährstoffen versorgen. Also wir haben einen Kalorienüberschuss und einen Nährstoffdefizit und ja, dadurch bekommen wir eben schnell Heißhunger und essen am
0: Ende mehr und nehmen zu. Das heißt aber, die richtigen Kohlenhydrate machen gar nicht dick.
1: Genau. <lacht> ähm, also es ist halt wichtig, dass man ja, möglichst natürliche Lebensmittel wählt und zum Beispiel Vollkornprodukte, da ist eben noch alles verarbeitet, da sind die ganzen Vitamine drin, anders als zum Beispiel bei Weißmehl, ähm, das ist so stark verarbeitet, da ist halt nichts mehr mit Nährstoffen und ja, das Befriedigt
0: einfach den Körper nicht. Aber Fett macht doch auf Dauer Fett oder sind Fette auch gesund?
1: Fette sind auf jeden Fall gesund und ich würde auch sagen, dass Fett ein Superfood ist. Ähm, da kommt es natürlich auch wieder ganz drauf an, was für Fettquellen du nimmst. Aber Fett ist erstmal super wichtig, um zum Beispiel hormonelle Prozesse am Laufen zu halten. Gerade für uns Frauen ist es super wichtig. Und hast du einen zu geringen Körperfettanteil, dann kann es passieren, dass der Zyklus nicht mehr richtig funktioniert, das Immunsystem geschwächt wird, die Haut kann irgendwie total schlecht werden und der Stoffwechsel kann gestört werden. Wo, ja, woraus dann auch wieder
0: resultiert, dass man zunimmt am Ende. Was ist denn ein zu geringer Körperfettanteil?
1: Also da gibt es halt so Standardempfehlungen. Ähm, bei Frauen wird empfohlen 15 bis 23 Prozent Körperfettanteil. Natürlich muss man da gucken, wie alt ist man, was wiegt man, wie groß ist man. Äh, dazu habe ich kürzlich einen Artikel geschrieben. Sehr gut. Genau, <lacht> da kann man sich das ganz genau auch nochmal berechnen. Und es ist so, dass man ungefähr 20 bis 30 Prozent der Gesamtkalorienmenge aus Fetten beziehen sollte. Je nachdem, ob man jetzt sein Gewicht halten möchte, ob man abnehmen möchte oder vielleicht sogar Muskeln aufbauen. Ne? Da muss man dann immer gucken, individuell.
0: Und wie messe ich meinen Körperfettanteil? Hast du so eine Fettwaage zu Hause oder was für Methoden gibt es da? Wie machst du das? Ich habe das tatsächlich
1: kürzlich in einem Fitnessstudio messen lassen mit einer Körperfettwaage. Ähm, man kann das aber auch über die Hautfalten messen lassen. Also es gibt verschiedene Methoden. Aber
0: diese Wagen sind ganz gut eigentlich. Okay, du hast jetzt schon gesagt, was passiert, wenn man zu wenig Fett aufnimmt. Wofür ist Fett dann noch wichtig im Körper?
1: Fett ist super wichtig fürs Gehirn. Also wenn man zu wenig Fett isst, wird man dumm. Nein. <lacht> aber es ist wirklich so, dass das Gehirn zu 60 aus Fett besteht. Und darum ist es natürlich wichtig, Brain Food zu essen. Das sind zum Beispiel Walnüsse,
0: die Omega-3-Fettsäuren haben und ja, ist sehr gut fürs Denken. Okay, also kann man tatsächlich sagen, Fett ist ein Superfood. Genau. Aber ist Fett denn gleich Fett? Also kann ich sowohl Käse essen als auch eine Handvoll Walnüsse? Ist das irgendwie das Gleiche oder muss ich da auch darauf achten, welche Fette ich zu mir nehme?
1: Ja, es ist genauso wie bei den Kohlenhydraten und wie in allen Lebensbereichen gibt es die guten und die bösen. <lacht> und ähm, es gibt natürlich auch beim Fett äh, Bad Boys, das sind äh, für mich jetzt die sogenannten Transfette. Das sind Fettsäuren, die wir wirklich gar nicht brauchen und die stecken eben in Fast Food und in Produkten, die einfach ganz stark verarbeitet sind und einfach nicht mehr natürlich sind. Die sollte man möglichst streichen oder auf ein Minimum reduzieren. Ähm... Und ansonsten sollte man auch gucken, dass man nicht zu viele gesättigte Fettsäuren, die vor allem in tierischen Lebensmitteln stecken, äh, isst, weil die einfach den Cholesterinspiegel auch hochtreiben und der Körper übersäuert.
0: Und das macht einfach irgendwann krank. Und zu diesen guten Fetten, die man äh, zu sich nehmen soll, gehören doch auch diese Omega-3 und 6 Fettsäuren, richtig? Ja, also
1: generell ist es so, unser Körper benötigt gesättigte, ungesättigte und mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Und diese letzteren, also die mehrfach ungesättigten Fettsäuren sind essentiell, weil unser Körper die nicht selbst produzieren kann. Das heißt, wir müssen die mit der Nahrung aufnehmen. Besonders wichtig sind hier Omega-6 und Omega-3, wobei man vor allem mehr Omega-3-Fettsäuren zu sich nehmen sollte. Also das optimale Verhältnis wäre jetzt 4 zu 1. Wobei das ein bisschen schwierig ist, weil leider in viel mehr Lebensmitteln Omega-6 steckt. Wenn man davon aber zu viel isst, ist es auch wieder gesundheitsschädlich. Also
0: okay, das klingt jetzt ganz schön kompliziert. In welchen Lebensmitteln ist dann Omega-3 drin, was wichtiger ist? Ja,
1: es klingt komplizierter, als es ist. Also einfach möglichst viele natürliche und pflanzliche Lebensmittel konsumieren und ein bisschen weniger tierische Lebensmittel, wenn möglich. Omega-3 steckt zum Beispiel in Nüssen, in Leinsamen oder in Chiasamen. Richtig gut ist zum Beispiel auch Leinöl. Und dann gibt es natürlich noch andere wertvolle Fettquellen. Das ist zum Beispiel Avocado,
0: Kokosöl oder auch Olivenöl. Ich habe mal gehört, dass eigentlich Omega-6, glaube ich, oder Omega-3 viel auch in Fisch drin ist. Ist das richtig?
1: Genau, Omega-3-Fettsäuren sind vor allem in fettem Fisch, also zum Beispiel in Lachs, Makrele. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen als Veganerin. <lacht> aber ja, <lacht> kann man auch machen. Dann aber auf jeden Fall auf Bioqualität achten. Nicht nur der Umwelt zuliebe oder den Tieren zuliebe, sondern... Auch einfach für den eigenen Körper, weil man sonst natürlich damit rechnen muss, dass Antibiotika oder andere Schadstoffe in dem
0: Fisch stecken. Du hast am Anfang gesagt, dass man so 20, 25, 30 Prozent. Fett zu sich nehmen sollte am Tag. Ja, wie viel ist das denn? Also zum Beispiel jetzt Avocado, kann ich davon eine ganze am Tag essen? Nur ein Viertel, eine halbe, wie viel ungefähr kann ich zu mir nehmen? Also ich würde jetzt zum Beispiel eher eine
1: Viertel Avocado am Tag essen, weil ich natürlich auch noch andere Fettquellen esse. Das ähm, summiert sich dann natürlich ganz schön schnell. Am Anfang ist es ganz hilfreich, wenn man so Tracking-Apps verwendet, um einfach mal so ein ja, Gefühl dafür zu entwickeln, wie viel Fett hat denn jetzt eine Handvoll Nüsse. Und dann am Ende, also muss man auch nicht alles abwiegen akribisch. Man merkt ja auch, wie sich der Körper verhält und genau, wie viel man essen kann. Das hängt ja auch davon ab, wie groß man ist, wie viel Sport man macht. Aber ich würde jetzt als Frau nicht unbedingt empfehlen, eine ganze Avocado zu essen am Tag, außer man isst sonst gar kein
0: Fett mehr. Ich habe auch mal gehört, dass man, wenn man Vitamine, also zum Beispiel jetzt Möhren isst, dass man das immer auch zusammen mit Fetten essen soll. Was steckt da dahinter? Ist das richtig? Oder habe ich das irgendwie komplett falsch verstanden?
1: Ja, nee, ist schon richtig. Ähm, das ist zum Beispiel auch mit Avocado so. Also diese gesunden Fettsäuren fungieren quasi als Transportmittel für Vitamine. Die helfen also deinem Körper dabei, Vitamine und Nährstoffe aus anderen Lebensmitteln besser aufzunehmen und zu
0: verwerten. Das heißt, ich sollte Fette auch immer irgendwie sinnvoll kombinieren mit anderen Lebensmitteln. Ja, du musst jetzt nicht speziell darauf achten, aber es ist auf jeden Fall ein Mehrwert. Aber kann denn der Körper auch die Vitamine ohne Fette aufnehmen oder ist es tatsächlich essentiell? Es kommt ehrlich gesagt darauf an, welche Vitamine,
1: aber es ist auf jeden Fall hilfreich. Also es ist nicht so, dass du gar keine Vitamine dann aufnimmst, wenn du das nicht
0: mit Fett kombinierst, aber du erleichterst es deinem Körper quasi ein bisschen. Weg von Fett hin zu Light, was hältst du denn von so light -Produkten? Gar nichts.
1: Warum? <lacht> ähm, das ist für mich ja, ähnlich wie mit diesen leeren Kohlenhydraten. Das sind einfach stark verarbeitete äh, Industrieprodukte. Da steckt meistens ganz viel Chemie drin. Da sind Süßungsmittel drin. Das befriedigt einen ganz kurz und dann bekommt man wieder Heißhunger, weil da überhaupt keine Nährstoffe drin sind. Also dann würde ich lieber in Maßen und bewusster hochwertige Fette wählen. Als ich das erste Mal gesehen habe, wie viel Fett in einer Dose Kokosmilch steckt, war ich zum Beispiel auch total geschockt. Und wenn ich mir dann einen Curry koche, wo da so eine ganze Dose drin ist, ist es natürlich viel vom Fettwert. Aber das esse ich ja nicht jeden Tag. Und man muss halt auch bedenken, dass bestimmte Fette die Fettverbrennung anregen. Also mittelkettige Fettsäuren, die eben zum Beispiel in Kokosmilch und Kokosöl stecken. die werden vom Körper direkt in Energie umgewandelt und dadurch wird der Fettstoffwechsel aktiviert. Das ist auch der Grund, weshalb viele Sportler zum Beispiel vor dem Workout ein Espresso
0: mit MCT-Öl oder mit Kokosöl trinken. Also Fett ist das neue Superfood, könnte man sagen. Was sind da noch für Superfood-Trends gerade so aktuell?
1: Ich glaube, es geht eher so ein bisschen hin zu Functional Foods, also Lebensmittel, die deinem Körper wirklich einen konkreten, äh, konkreten Mehrwert bieten. Zum Beispiel pflanzliche Proteine, also für den Fitnessbereich super wichtig. Und dann ganz wichtig auch Vitalpilze und Adaptogene. Okay, was kann man sich dann darunter vorstellen? Das klingt ziemlich äh, mysteriös. Genau, äh, diese Vitalpilze kommen eigentlich aus der traditionellen chinesischen Medizin- die haben ganz verschiedene funktionen die können zum beispiel dabei helfen wenn man schlafprobleme hat oder diese adaptogene die stecken eben auch in vitalpilzen drin aber auch in anderen lebensmitteln wie zum beispiel der Markerwurzel. Ähm, die helfen dem körper dabei besser mit stresssituationen umzugehen das kann körperlicher stress sein oder auch psychischer stress und und die gibt es in Form von Pulver meistens. Das kannst du dir also in Smoothie Bowls
0: mixen oder auch in Superfood Coffee. Ja, kann man individuell einsetzen. Und pflanzliche Proteine hast du eben am Anfang auch genannt. Ähm, wo stecken die drin? Was gibt es da für Beispiele? Also, natürlich gibt es einmal die pflanzlichen
1: Proteinquellen, die man so kennt: Hülsenfrüchte, ne? Kichererbsen, Linsen, Bohnen, diese ganzen Geschichten. Tofu, Tempe, da gibt es natürlich ganz viel, worauf man zurückgreifen kann. Aber es gibt jetzt auch immer mehr veganes Proteinpulver,
0: Proteinriegel. Genau, das wird auf jeden Fall immer mehr jetzt. Und was ist so mit diesen ganzen äh, Trends, die so im letzten Jahr aufgekommen sind? Acai und Chia und so weiter. Sind die auch noch aktuell oder kann ich die jetzt wieder von meiner Liste streichen? Oder muss ich jetzt alles essen? Nein, ja, du musst alles essen. <lacht> Mit einer ganzen Dose voller Kokosmilch. <lacht> genau.
1: Nein, natürlich nicht. Also ich finde sowieso, dass man alles irgendwie ein bisschen ausprobieren muss und dann guckt, was mag man, was passt zu einem, was ja, bereichert irgendwie so die eigene Ernährung. Ich finde nicht, dass jetzt Goji-Bären und Samen total out sind.
0: Das ist jetzt für mich nichts Neues mehr, aber ich verwende die zum Beispiel weiterhin. Kann ich dann von diesen Superfoods auch zu viel zu mir nehmen? Oder kann ich da ruhig einfach alles reinhauen? Also nach dem Motto, mehr hilft mehr? Äh, jein.
1: Also bei Schia-Samen sollte man tatsächlich jetzt nicht zu viel essen. Ich kann aber jetzt keine konkrete Grammzahl sagen. Ich glaube, so zwei Esslöffel am Tag, das reicht, weil sonst ähm, verklebt, glaube ich, alles im Bauch. Die quellen ja auch sehr stark auf und machen eben ganz lange satt. Mit Leinsamen ist es auch so, da reicht eine
0: kleine Menge. Ansonsten ist es so wie mit allem in Maßen. Das heißt, einfach mal ein bisschen experimentieren und sich langsam rantasten, was einem schmeckt, was einem gut tut und dann so langsam äh, seinen Superfood-Weg finden. Genau. <lacht> Also ich kann meiner Mutter jetzt auf jeden Fall sagen, sie braucht keine Angst mehr vor Fetten und Kohlenhydraten haben und äh, Leitprodukte sind ab sofort absolut tabu. Was gibt es denn noch so für Ernährungsmythen, mit denen du heute jetzt hier mal für alle Kosmohörer ein für alle mal aufräumen möchtest?
1: Ich möchte gerne allen einmal sagen, dass man keine tierischen Produkte benötigt, um seinen Eiweißbedarf zu decken und dass man keine Milch trinken muss, um genügend Kalzium aufzunehmen. Das sind nämlich so Fragen, die mir immer wieder begegnen und werdet alle vegan.
0: <lacht> Kleiner Spaß. Vielen Dank, liebe Elisa. Ich ähm, würde sagen, wir gehen jetzt noch einen Superfood-Coffee trinken und ja, ich freue mich jetzt schon aufs nächste vegane Thema mit dir.
1: Klingt nach einem sehr guten Plan.
0: Weniger tierische Produkte, mehr gesunde Fette und Kohlenhydrate. Sich gesund zu ernähren ist also gar nicht so kompliziert. Man muss nur ein bisschen Mut haben zu experimentieren. Experimentierfreude ist natürlich nicht nur bei der Ernährung hilfreich, sondern auch in puncto Fashion. Der Levi's Taylor Shop macht es euch besonders einfach, euren denim Denim-Lieblingen einen neuen Look zu verpassen. Was zum Beispiel richtig cool ist, ihr könnt eure alte Levi's Jeans in eine Sommershorts umschneidern lassen oder eure Truckerjacke in eine stylische Weste. Außerdem gibt es einen Reparaturservice für Risse und Löcher oder ihr verleiht eurer Lieblingsjeans einfach eine neue Naht und Fransen für den Just Look. Den Link zum Taylor shop packe ich euch in die Shownotes. Also einfach mal draufklicken und die Möglichkeiten auschecken. Wir hören uns an dieser Stelle in zwei Wochen wieder. Bis dahin abonniert unseren Cosmo-Podcast auf iTunes, Spotify, Soundcloud und dieser und hinterlasst uns gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung.